0: Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Trong thế giới online, rất dễ dàng để giấu mình sau màn hình và bàn phím. Vậy mà người ta còn có cả nhu cầu mời bá tánh, gửi thư nặc danh cho mình. Nghe đã thấy sai sai và đúng là có quá nhiều điều không ổn. Dường như là cứ vài năm một lần, một nền tảng nhắn tin ẩn danh mới lại xuất hiện trên thị trường, khai thác tâm lý của con người, muốn biết người khác thực sự nghĩ gì về mình. Họ kỳ vọng rằng khi được bày tỏ dấu mặt, những lời chân thành nhưng khó nói nhất sẽ dễ dàng tuôn ra hơn. Các nền tảng, các ứng dụng hỏi đáp ẩn danh đều nhân danh sự tốt đẹp đó. song cuối cùng, chúng lại khuyến khích con người bộc lộ phần xấu xa của mình. NGL Ghép từ ba chữ cái đầu của Not Gonna Lie, dịch tiếng Việt thì Nona là hỏng xạo đâu. Đây là ứng dụng được tải xuống nhiều thứ 10 trên cả Apple Store và Google Play trong tháng 6. Người dùng NGL có thể kêu gọi bạn bè và người theo dõi trên mạng xã hội thử gửi thư nặc danh cho mình. Đơn giản chỉ với thao tác chia sẻ một đường dẫn trên Instagram, Twitter hoặc Facebook. Sherry Tocco Giáo sư chuyên nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và công nghệ tại MIT đã nói với báo The New York Times về ẩn danh. Đó là một cách để mở cánh cửa đến điểm giao thoa giữa các thế giới nơi bạn có thể bày tỏ hoặc nói điều đúng sự thật mà trong cuộc sống bình thường bạn không thể. Anh Harold David, 34 tuổi, gần đây đã thử dùng NGL và thú nhận cảm thấy thật thú vị khi xem mọi người sẽ nói gì khi họ ẩn danh. Ai lại không muốn biết những suy nghĩ thầm kín của ai đó về mình cơ chứ, David nói với The New York Times. Tuy nhiên thì trải nghiệm của anh Harris Shelley, 26 tuổi, thì không được khả quan như vậy. Những gì anh nhận được qua NGL chỉ là các câu hỏi nhàm chán và nông cạn như màu sắc ưa thích hay món ăn gần nhất mà anh ăn. Những chủ đề mà chính Harris cũng không hiểu tại sao tác giả lại phải ẩn danh với dám hỏi. Các ứng dụng này de vào đầu bạn ý tưởng rằng mọi người quan tâm bạn là ai và muốn biết thêm về bạn. Điều này rõ ràng hướng đến bọn trẻ cấp 2, cấp 3 thì đúng hơn, anh nói. Joe Adethenji, nhà xã hội học và biên tập viên công nghệ trang The Conversation cho rằng có nhiều cách để lý giải việc người ta thích ẩn danh trên mạng. Khi dùng mạng xã hội, ta quản lý những gì mình tiết lộ với người khác thông qua thủ thuật, hiểu nôm na là đi với bục mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nghĩa là một người sẽ biểu lộ bản thân trước mặt cha mẹ, khác với trước đồng nghiệp hay bạn bè đồng trang lứa. Một yếu tố khác khiến các ứng dụng này mỗi khi xuất hiện lại thành trào lưu là bởi bản tính tò mò khó bỏ của con người. Chúng ta không thể ngừng thắc mắc ai là chủ nhân của những tin nhắn ẩn danh. Nhắc đến ẩn danh trên mạng, không thể không kể trào lưu các trang thú tội confession trên Facebook bắt đầu từ thập niên 2010 ở các trường học và đến nay vẫn còn sống khỏe. Các loại thú tội sẽ được đăng tải công khai để mọi người cùng vào bàn tán xôn tụ. Nội dung của các hội nhóm này dĩ nhiên có cả tốt lẫn xấu, nhưng cũng không tránh được các vấn đề như bị lợi dụng để đưa tin vu khống, phỉ bán hoặc xa vào tám chuyện nhãm. Mạng xã hội Snapchat cũng đã phải cấm tiệt các ứng dụng nhắn tin ẩn danh trên nền tảng của mình trong nỗ lực hạn chế nạn bắt nạt và quấy rối. Giám đốc khoa học Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ MIT Princeton lý giải rằng Trên Internet, mọi người có xu hướng nhầm lẫn ý kiến của số ít là đại diện cho đa số. Chẳng hạn nếu ai đó để lại một bình luận ẩn danh nói rằng kiểu tóc của bạn trông thật xấu xí, bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng tất cả mọi người đều thấy tóc bạn xấu. Trang web của NGL cho biết, ứng dụng sử dụng phương pháp kiểm duyệt nội dung bằng AI đẳng cấp thế giới được cung cấp bởi một bên thứ ba. Tuy nhiên, đôi khi một nhận xét gây tổn thương không nhất thiết phải sử dụng ngôn từ miệt thị và việc lọc nội dung bẩn bằng từ khóa chỉ là cách giải quyết bề nổi. Thế nên, ta thấy rằng thật khó để vạch ra ranh giới xung quanh những nhận xét hủy hoại cách ta nghĩ về bản thân.